0: Pendant une heure, la rédaction de Prune écoute et questionne les acteurs du territoire. Curiosité, c'est sur Prune 92FM de 18h à 19h. Et ça commence maintenant.
1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices. Vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h à 7 de Curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne avec moi ce soir. Et comme nous sommes en manque d'intervieweurs en ce moment... C'est Constance, notre chère rédactrice en chef, qui s'en charge. Salut Constance
2: Salut John Comment ça va Très bien, ouais, merci. Très
1: content de t'avoir avec nous. Je ne dis pas qu'on ouais, est très content d'avoir Juliette et Baptiste aussi, mais <rire> très content de t'avoir. D'habitude <rire> <rire> Il y a Gabi également qui ne s'est pas encore, encore fait tabasser par la milice. Coucou Gabi Et
3: coucou, Non, je vais bien. <rire> tu vas bien. Je vis protégé, mais je vais bien. C'est bien. Toutes les <rire>
1: semaines, on a comme ça de savoir si tu es encore en vie. <rire> Antoine également pour Hardcore Gaming ce soir consacré à Doom. Salut Antoine. Et salut.
4: Et salut, salut. Un peu de violence gratuite, ça va, ça va faire <rire> bien.
1: C'est ça, on reste sur le même thème. Et bien évidemment, notre Clément National à la Réal. Coucou Clément. Salut à tous. Et coucou. Et tout de suite, c'est l'heure des éphémérides de John. Ville de John, c'est vraiment vachement bien, on apprend plein de trucs super, les effets éphémérides. Alors que sest passé un 13 janvier et on commence en 1129 avec la création de l'Ordre des Templiers par le Concile de Troie 1610, découverte de Callisto, satellite de Jupiter par Galilée. 1854, l'accordéon est breveté. 1898, publication de J'accuse, d'Emile Zola. 1957, invention du frisbee, alors le nom est une référence au moule à tarte de marque Frisbee Spy que se lançaient les étudiants de Yale. 1968, Johnny Cash enregistre l'album live at Folsom Prison, dans la prison d'état de Folsom,
5: extrait. Hello, I'm Johnny Cash. 1972,
1: la sortie au Royaume-Uni du film Orange Mécanique de Stanley Kubrick déclenche un tourbillon de polémiques. 1998, auto-émulation d'Alfredo Ormando comme euh, protestation contre l'attitude homophobe de l'Église catholique. 2012, naufrage du Costa Concordia qui fera 32 morts. On passe aux naissances du 13 janvier 1938, dessinateur et caricaturiste Cabu. 1938 toujours, chanteur et pionnier du Twist en France, Richard Anthony, boum, musique de vacances d'été.
5: Sur une plage, il y avait une belle fille Qui avait peur d'aller prendre son bain Elle craignait de quitter sa cabine Elle tremblait de montrer au voisins
0: Un, deux, trois, oh, elle tremblait de montrer quoi Son
5: petit, 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 Wini petit, 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 bikini Qu'elle mettait pour la première
1: Voilà, donc D'ailleurs, avec la grande question qu'on se pose toujours depuis l'heure, hein, est-ce qu'il est rouge avec des petits pois jaunes, est-ce qu'il est jaune avec des petits pois rouges, ou est-ce qu'il est rouge et jaune avec des petits pois de d'autres couleurs On ne sait toujours pas, question qui me taraude l'esprit depuis des années. 1967, Victor Boot, plus, plus influent et important trafiquant d'armes, dit Lord of War, il sera incarné au cinéma par Nicolas Cage. 1977, Orlando Bloom, connu pour ses rôles d'Empire des Caribes et Le Seigneur des Anneaux. On passe au décès avec le 13 janvier 1929, Wyatt Earp, figure emblématique de l'Ouest américain, incarné plus de 30 fois au cinéma, il est connu principalement pour la fusillade d'hockey chorale. Et 1941, James Joyce, poète et romancier irlandais. On passe à l'info classique avec le plus célèbre chanteur péruvien de son temps, Juan Diego Flores, né à Lima le 13 janvier 1973. Très tôt engorgé par sa mère à apprendre la musique, il travaille la guitare puis écrit des chansons. En 1989, il remporte un prix qui le conduit à suivre des cours de chant avant d'intégrer le conservatoire de musique du Pérou. Flores délaisse rapidement la variété pour s'intéresser à la musique classique, devient choriste et décide de partir pour les états unis Il voit sa vie basculer en août 1996 à Pesaro, après avoir interprété Mathilde Di Chabran, ouvrage dans lequel personne ne l'attendait, on l'écoute justement. Il est grand temps de passer à notre sommaire avec tout d'abord Zoom sur l'association 100 pour un Nantes-Sud. Nous recevrons la vice-présidente Claire Delavie. 100 pour un Nantes-Sud a pour objectif de faciliter l'accueil, l'échange interculturel et l'intégration à toute personne française ou étrangère sans abri du quartier. Et en deuxième partie, le retour de nos écolonautes qui nous reparle de l'agronaute, avec également nos chroniques Le Retour de Jeanne, Hardcore Gaming d'Antoine, et il y aura bien évidemment Le Biais d'Humeur de Gabi. Sans oublier à 18h30 notre pause cadeau qui soit vous fait gagner un vinyle de Tom and his computer. C'est parti tout de suite pour le Zoom de la rédaction. Focus sur une initiative, un
0: événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
2: Bonjour, Claire Delavie. Bonjour. Alors, euh, tout a commencé pour vous et l'association 100 pour un an de sud, il y a environ un an, euh, au vu de la situation d'une famille sans logement. Mais je pense que vous allez peut-être mieux pouvoir nous, nous raconter euh, la situation que moi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu l'histoire qui est à l'origine euh, de
6: l'association Oui, donc l'association la, a fêté sa première bougie euh, en début d'année. là. Donc euh, ça y est, elle commence à, à marcher un petit peu. Elle a, fait, elle a fait ses premiers pas, on va dire, pendant un an. On a, on a été sollicité en fait par l'école de notre quartier l'école primaire euh, en raison d'une famille qui vivait dans sa voiture et qui euh, y avait deux enfants qui étaient scolarisés dans, dans l'école de nos enfants. Et euh, donc le directeur et les enseignants se sont mobilisés pour euh, essayer de trouver des solutions et on fait un appel aux, aux familles euh, du quartier pour, euh, pour voir comment on pouvait aider cette famille. Euh, suite à ça, cette famille a pu être accueillie par, euh, par une famille du quartier pendant quelques semaines chez, chez eux. Et euh, c'est créé cette association pour essayer de monter via des donateurs en fait, euh, mensuels euh, un fonds qui permettait de payer un loyer. Et euh, grâce notamment à un bailleur privé, on a pu trouver rapidement un logement pour cette famille qui est toujours dans cet appartement et, euh, et, voilà, et qui continue maintenant à fonctionner sous, sous la forme de dons. Euh, voilà, qui manque parfois un peu et qu'il faut aller rechercher rapidement. Il y a également des adhérents dans cette association. On, est, on compte actuellement 165 donateurs, donc c'est quand même assez conséquent. Et, euh, et on a également, depuis un an, accueilli deux autres familles euh, qui n'ont pas eu besoin de logement, mais qui ont pu bénéficier du réseau associatif euh, du, du quartier, euh, qui, est, qui est vraiment soutenu par, euh, par notamment le... Les membres du CA, mais euh, avec euh, voilà, leur force euh, dans le graphisme pour les, pour les cartes, euh, euh, voilà, pour, euh, pour différentes, euh, différentes structures. L'aide ne s'arrête pas qu'au logement. Elle a aussi été euh, mobilisée pour, euh, pour aider ces euh, familles à être nourries pendant la, les périodes de Covid, puisque tous les fonds étaient un peu fermés ou difficilement accessibles. Donc euh, voilà, il y a eu des paniers suspendus au Parc de la craponie Il y a eu euh, différentes mobilisations qui ont permis... Euh, de sauver un petit peu le quotidien de ces, de ces familles-là. Donc ce sont les,
2: les adhérents qui, qui font des dons ou il y a des adhérents et en plus de tout ça, il y a des
6: personnes Alors qui on, font des
2: dons euh...
6: On peut être donateur sans être adhérent, c'est deux financements différents puisque la, don, la donation mensuelle permet vraiment, euh, est restituée vraiment pour le loyer, pour, le, pour payer le, le logement. Et maintenant, les adhésions, forcément, pour nous en tant qu'association, nous permettent euh, d'organiser des manifestations, euh, voilà, d'imprimer des flyers, de communiquer, euh, de, de se déplacer aussi, et, et, euh, et de pouvoir euh, faire voilà des, des animations. Euh, et envers les familles, euh, toujours évidemment, qui, qui sont vraiment, l'association s'est créée pour des, des familles dont les enfants étaient scolarisés dans le quartier. Et ça, c'est vraiment notre point d'ancrage, c'est qu'elle est vouée à aider les familles, mais qui ont des enfants dans, scolarisés dans notre quartier. Et les deux autres familles que vous
2: aidez, vous les avez aussi rencontrées via l'école Enfin, c'est aussi l'école qui est venue vers vous Comment ça
6: Pas forcément pour, pour une, oui. Pour l'autre, pas forcément. C'est aussi tout le réseau du coup, maintenant, qui s'est constitué, qui permet de mener des alertes et, et voilà, de, de se référer auprès de l'association. Là, ben, on a eu la joie aujourd'hui d'apprendre qu'une de ces deux familles avait pu obtenir un appartement dans le quartier. Euh, cette famille n'a pas besoin de bénéficier, je dirais, des donateurs pour pouvoir euh, payer le loyer, puisque les loyers sont subventionnés par la mairie et les fonds de solidarité. Mais le fait d'avoir eu recours à l'association a permis d'accélérer, en fait, euh, la recherche et, et surtout euh, de concrétiser rapidement, en quelques jours, en trois jours, euh, on a pu euh, aider cette famille. Ce qui rassure aussi euh, beaucoup euh, les, les bailleurs euh, privés, puisque, puisque c'est quand même sur eux qu'on <rire> qu s'appuie pour trouver les logements. Et est-ce que, justement, vous essayez de subvenir à des
2: besoins, disons, euh, euh, vraiment euh, à court terme, enfin plutôt primaires, puisque finalement, euh, manger, vrai. se loger, c'est complètement primaire Ou est-ce qu'il y a aussi euh, quelque chose de plus... Enfin, euh, euh, essayer de répondre à d'autres besoins, les aider dans des démarches ou autres, ou ça, c'est plus vraiment de votre ressort
6: alors les besoins, ils sont, ils sont vraiment divers et, et, et très très larges et on a tendance à répondre plus aux, aux besoins dans l'urgence, on dira, puisque c'est une situation problème qui nous, qui nous est remontée et qu'on gère en quelques Quelques, quelques jours des fois, et parfois ça nous demandent plus de temps. Maintenant, on fait, voilà, on fait jouer notre réseau pour essayer de répondre au maximum à, à des besoins qui peuvent être euh, d'aide psychologique aussi, qui sont quand même compliqués pour ces familles de trouver des aides psychologiques euh, avec des traductions, parce qu'il n'y a pas toujours non plus... Euh, euh, le français, enfin, voilà, c'est tout ça auquel on essaie de, 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 de répondre. Et puis c'est surtout aussi une grande mobilisation auprès des élus pour, euh, pour essayer de trouver des solutions beaucoup plus pérennes, euh, voilà, avec euh, des logements qu'on espère pouvoir récupérer aussi pour les associations. Enfin, voilà, on, on est en lien autant avec les mairies qu'avec que les, les, les autres associations du, du secteur.
2: Oui, j'allais vous demander justement si vous étiez en lien, <rire> donc ça, ça fait partie à ma question avec la mairie, mais est-ce que euh, vous n'avez pas l'impression du coup de, de pallier à à des problèmes qui... Enfin, en fait, quelque part, ça ne devrait pas être des associations qui, qui, qui ont en charge ce type de... Oui
6: et non, je pense que la valeur de l'association de quartier, c'est que justement, elle permet de, euh, de, de créer un réseau et une certaine confiance aussi auprès des familles qui sont, qui sont dans le besoin. Euh, et, puis, euh, et puis, je pense que les mairies sont très investies euh, euh, on a fait euh, voilà on est reconnu euh, d'intérêt général aussi depuis euh, le début de l'année donc euh, ce qui nous permet d'avoir une réduction d'impôts donc euh, il y a une valeur à l'association qui est reconnue par euh, par les mairies euh, on a eu l'occasion de les rencontrer plusieurs fois des élus hein, autant euh, voilà de, de Nantes euh, que de notre quartier ils sont très investis ils sont présents ils sont ils sont certainement démunis évidemment et donc euh, je pense qu'ils sont contents de voir que notre quartier aussi se mobilise et, et ils, ils sont au courant on fait référence ils, ils nous aident ils, en tout cas, ils nous écoutent, ils sont là derrière nous à appuyer en tout cas nos, nos, nos mobilisations. Et puis, euh, et puis là, on a fait appel au Fonds Soutien Covid euh, auprès de la mairie. On attend une réponse euh, en espérant qu'elle soit, qu soit positive.
2: Et, et il existe une association qui est plus ou moins similaire à Nantes-sur-Erdre. À Nantes.
6: euh, vous, vous avez des liens C'est la même association C'est comment... pas la même association, mais c'est vrai qu'ils nous ont beaucoup aidés au début puisqu'on est parti de rien et puis on n'était pas du tout investis dans, ce, dans ces problématiques-là hein, pour la plupart des, des membres du bureau la, du, du CA. On était, entre guillemets, pas concernés. Et, euh, et du fait, cette association nous a permis de, voilà, de monter nos statuts, de trouver rapidement des solutions, nous ont donné des conseils, en tout cas pour démarrer rapidement. Et euh, on continue à être en lien, mais évidemment, beaucoup voilà, moins fréquemment.
2: Et au, au niveau du, du coup, vous parlez de, de famille avec enfants. Est-ce que euh, pour les enfants, il y a un accompagnement particulier euh, Parce que euh, est-ce que ça fait partie de, de vos actions aussi de, de vous préoccuper
6: de ce que peuvent devenir les enfants euh quand même notre première préoccupation, oui. je pense. <rire> euh, oui, bien sûr, il y a un accompagnement. Par exemple, quand il y a eu euh, voilà, le confinement, euh, y a, y en avait, on en a un qui est au collège actuellement. Et donc, on a pu se mobiliser rapidement pour lui trouver un ordinateur, une imprimante. Ben voilà, ça, ça va vite, en fait, dans cette association. c'est vraiment cette valeur. Enfin, je pense qu'il faut remercier notamment tous nos donateurs, mais aussi les membres du CR Parce que c'est grâce à eux et que, que, que ça, va, ça avance. Qu'on peut y répondre et, et voilà, et c'est tous les jours en fait que, que voilà, il y a une veille. Nos propres enfants sont peut-être plus bienveillants aussi envers ces enfants-là et comprennent les situations. C'est voilà, c'est un petit monde qui, qui est bienveillant, je pense.
2: Est-ce que vous diriez que ça a amélioré ou en tout cas modifié la vie de quartier Est-ce qu'il y a plus d'interconnexion entre les, les personnes. Vous avez rencontré du monde, j'imagine. Ah oui, 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 oui. On
6: a... <rire> Du coup, c'est vrai que ça a créé des liens entre des, des parents qu'on qu croisait le matin sans, sans se connaître, puisque en plus, c'est vrai qu'on a on a tendance un petit peu à diffuser, euh, bah voilà, nos, nos, nos demandes et nos besoins à la sortie de l'école. Euh, donc euh, on croise on croise du monde. On, on est présent sur les différents forums aussi des associations. Il y a eu rêve à avant bon, on devait y aller, mais bon, la crise sanitaire, a fait que ça nous a un petit peu un petit peu coupé l'herbe sous les pieds sur euh, voilà sur, pendant l'année dernière. Euh, on espère que cette année sera, sera plus... Euh je ouverte à ce, à ce type d'échange, mais en tout cas, oui, dans le quartier, c'était déjà un quartier très fort, hein, puisque, puisque c'est un quartier qui est mobilisé déjà dans l'école, notamment auprès des enfants malentendants. Et donc, il y a déjà cette, je, je pense, cette mixité qui fait qu'on est, on est à l'écoute les uns des autres. On, est, on, on, voilà, on participe ensemble à des projets et l'école notamment dans laquelle les enfants sont scolarisés est une école qui est très investie et très ouverte aux liens, en tout cas, entre, entre les parents.
2: Et vous avez réussi aussi à créer un lien avec euh, différentes associations, oui. autres associations qu'il oui. peut y avoir euh, sur le quartier Oui, alors c'est sûr qu'il y a peu... des
6: associations qui sont beaucoup plus euh, mobilisées et, et, euh, et investies euh, dans, le, dans Nantes euh, Métropole, hein, globale. Des, des associations. On est tout petit, et on a juste un an et on a encore beaucoup de petites choses à faire. Mais euh, voilà, on est en lien avec eux et, euh, et, euh, et on, on suit un petit peu cette machine aussi d'aide de, 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 et, de, et de militer pour que, pour que la dignité humaine soit respectée, dans, en tout cas dans les besoins primaires, le logement et, et l'éducation des enfants.
2: Et même au niveau national, il y a un certain nombre d'associations qui ont les mêmes un peu les Mêmes valeurs et les mêmes projets. Il euh, n'y a pas, enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé de, de, je sais pas, de, de site ou d'espace de, de, qui rassemble tous ces contacts.
6: Euh, je ne sais pas si ça existe ou peut-être un jour, euh... je ne sais pas, mais <rire> je, je pense qu'il faut surtout. Euh, on, on, est, on est dans notre quartier, on connaît, connaît notre quartier, on, on connaît aussi euh, les, les commerçants, donc euh, c'est aussi euh, des. des... Des interlocuteurs hein, qui sont importants, euh, trop grands, c'est peut-être euh, euh, trop gourmand, je ne sais pas, euh, voilà, <rire> les missions peut-être euh, plus, plus locales sont peut-être euh, plus pérennes, je ne sais pas, c'est l'avenir qui nous le dira. Eh bien, merci beaucoup euh, Claire la donc
2: vice-présidente de l'association euh, 100 pour 1. Je vous étais pour 1. en pour d'être venu à notre micro. Donc euh, comment on peut faire si on veut vous aider là
5: pour les auditeurs les on, a, qui...
6: on a une page Facebook euh, sur laquelle euh, voilà, vous pouvez euh, vous pouvez prendre déjà des informations et puis une adresse à internet. Alors attention, apparemment c'est .com et pas .fr. vérifié, ouais, ouais, j'ai trouvé <rire> <point> .com. Euh, <rire> sur le player, marqué les médias fr. sont. Et du coup pour pour les donations on passe par le site Eloasso donc euh, si vous allez sur le site Eloasso vous pourrez euh, trouver en tapant le nom de l'association 100 pour 1 Nantes Sud euh, les différentes démarches pour pouvoir adhérer et, et financer mensuellement des, ces familles voilà.
1: et bien, Merci encore une fois Claire Delavie d'être vie répondre à nos questions Merci Constance pour avoir bah, fait l'interview En deuxième partie on retrouvera les écolonautes tout de suite on fait une pause musicale sur Prune 92FM Vous êtes de retour dans Curiosité sur Prune 92 FM et le 3 Nous venons écouter Béton et Ferraille de Cinéphonique. Avant de passer en deuxième partie et de retrouver nos écolonautes, il y a d'abord la chronique Hardcore Gaming d'Antoine.
6: Hardcore Gaming. Le coup de cœur vidéoludique d'Antoine. C'est dans Curiosité. Le mercredi, sur Prune 92 FM.
1: Ah oui, pardon. <rire> <rire> J'attendais avec impatience que tu parles. Oui, pardon. Dans cette chronique, Antoine, tu décortiques un jeu vidéo qui t'a marqué, peu importe sa date de sortie, sa durée ou son genre. Et aujourd'hui, on s'adonne à la brutalité.
4: Avec du bon son. Oui, parce que la violence se répand dans notre société, alors on l'a pas vu avec le zoom d'avant, mais on le verra avec Gabi. Comme un poison, comme un poison qui nous divise. C'est pourquoi je vous propose bah, de vous purger de toute forme de pulsion destructrice avec un jeu bah, entièrement dédié à la violence, et ce avec un soin méthodique. Je parle bien sûr de la version 2016 de Doom. Bon, J'avais un peu hésité à faire cette chronique parce que la suite de ce jeu, Doom Eternal, est sortie l'an dernier et j'y ai toujours pas joué, donc je ne pourrais pas comparer. Bon, On va imaginer que ce que je vais dire, ça s'applique globalement à chacun des deux jeux. Surtout, bah, voilà, j'avais très envie de parler du, de, Doom 2016, de Doom 2016, donc reboot de la série Doom, parce que bah, c'est un plaisir simple et c'est beaucoup plus malin que ça en a l'air. Je vais, je vais prouvé euh, euh, par la suite. Donc le principe, bah, voilà, c'est ultra simple. On est un super soldat, ultra fort, lâché sur Mars, avec plein d'armes à disposition et des vagues de démons qui sortent d'un portail vers les enfers. Je vous laisse imaginer la, le lien entre les armes et, le, et les démons. Voilà,
1: non mais
4: C'est complètement assumé. Il voilà. y a bien une vague histoire, mais en vrai, même le personnage Principal n'en a rien à faire de l'histoire. Non. Tout ce qui compte, c'est les arènes remplies d'ennemis et l'adrénaline qui circule dans nos veines.
5: Oui,
1: ah. Un jeu qui respire la douceur et les petites fleurs et les petits oiseaux. Oui, tout à fait
4: <rire> <rire> Voilà, donc les, les, petits, les petites fleurs, les petits chatons, tout ça. Donc ce jeu, c'est un peu un miracle parce que après un développement chaotique qui a pris quasiment 10 ans, il donne une relecture d'une série qui est née en 93 tout de même. Et le miracle là-dedans c'est que non seulement le jeu est bon, mais en plus c'est à la fois moderne et fidèle à la recette élaborée ben, plus de 20 ans plus tôt. Parce que les développeurs ont fait plusieurs choix qui vont à l'inverse des tendances qui sont arrivées après le premier Doom. On n'a pas de monde ouvert, mais on a une succession de niveaux linéaires, comme dans les premiers jeux. Et surtout, on n'a pas un système de couverture, on ne peut pas se planquer pour tirer en étant à l'abri. Non, non, on ne peut pas prendre son temps dans ce jeu. On est jeté dans la fosse et il faut toujours improviser. Et on tient là, je pense, que le principal ingrédient de ce qui se rend ce jeu à la fois totalement bourrin, mais aussi assez subtil dans sa manière d'être bourrin, c'est le mouvement. Il ouais, y a un peu plus de musique que, que d'habitude aujourd'hui, parce que bah, la bande son, je ne vais pas m'étendre dessus, mais oh, c'est une tuerie, quoi. je pense pas que tu vas me contredire, John. Oh, pas du tout, <rire> <Voilà>. j'adore. <rire> mais la musique aussi, elle incarne ce qui est pour moi au cœur du jeu. Doom, c'est de la danse.
1: Alors danse du, du pogo, alors, il va ouais, nous en dire plus.
4: Hein. <rire> ça. avec plaisir, John. En fait, pour gagner, on est obligé de rester toujours en mouvement. Et pour ne pas se faire submerger par les ennemis, il faut se placer dans, dans un rythme, dans un flot que le jeu impose mais sans, sans qu'on y fasse vraiment, vraiment attention. On doit à la fois improviser mais aussi sentir le rythme de chaque ennemi, de nos armes, de mouvements, aussi le, de l'architecture, le rythme imposé par l'architecture de chaque arène et qui force nos mouvements. Et ça passe aussi par une mécanique qu'ils ont appelée le glory kill. Quand on a fait suffisamment de dégâts à un ennemi, il devient assommé et on peut le tuer d'une simple attaque au corps à corps. Et en fait, on a besoin de faire ces glory kills parce qu'à chaque fois, ça rend des munitions pour les armes et donc ben, on a besoin des munitions pour pas arriver à court et pouvoir gagner. Donc le jeu nous impose d'aller en permanence au contact des ennemis et donc ben, au final, on se retrouve à danser avec eux à une sorte d'immense balai sanglant et qui exige quand même une certaine discipline. Et c'est là toute la subtilité, c'est que toute notre violence, elle est canalisée. Et une fois qu'on arrive à intégrer ce rythme, bah, le sentiment de puissance est complètement délirant. On est face à cette vague d'ennemis et c'est nous le prédateur et eux la proie. Et la grande force du jeu, c'est qu'il se concentre uniquement sur cette expérience-là. Intense. Et ça vire tout le reste. Pas de cinématique, pas d'exploration presque pas, pas d'inventaire à gérer. Non, rien qui vient briser cette transe. Une pure frénésie qui va nous pousser dans nos derniers retranchements, dans nos réflexes. Nos doigts savent quoi faire avant notre cerveau. On jongle avec les armes comme avec les organes de nos ennemis. Et une fois arrivé au bout, bah, on a vécu assez de violence pour les dix prochaines années, je pense.
1: Donc moins, moins, moins doux que d'habitude, d'habitude t'es plus dans les, dans les petits jeux indé hein, ah, tranquilles là. Voilà, là on, on change d'ambiance <rire> un peu. Hein. Donc je rappelle, Doom développé par ID Software, sorti en 2016, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Le sur jeu... Switch putain Sur Switch, <rire> et le jeu et sa suite sont aussi disponibles sur le Game Pass pour ceux qui l'ont. Merci beaucoup Antoine pour cette chronique. En deuxième partie il y aura Jeanne, Jeanne qui nous a rejoint, bonsoir Jeanne.
7: Salut les gars!
1: Salut, salut! Il y aura évidemment, évidemment le biais d'humeur de Gabi ainsi que nos écolonneaux, ça sera juste après la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, on fait gagner le vinyle de Tom and his computer, Future Rhine et le premier album à paraître sur le label de Trent Moller pour euh, le vétéran de la scène de Copenhague. Tom mêle nouvelles technologies et vieilles machines sur ce très beau projet entre Dream Pop, Crow Talk et Dark Wave. Le tout produit et mixé par Trent, Trent Moller, justement. Le résultat final est très éclectique pour un album qui explore le passé, le présent et le futur, bref, le temps, une des obsessions de Tom. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous le plus rapidement possible le mot Tom en message direct sur Instagram, Tom sur Instagram. On vous laisse en musique avec le titre Lovers and Gasoline, où il est accompagné de la chanteuse Roxy Jules. Voilà, vous êtes toujours dans Curiosité sur Prime 92 FM. On vient d'écouter "Lovers and Gasoline" de Tom and His Computer. Voilà, j'espère que quelqu'un a gagné, hein, parce que bon, je, je suis sûr même que quelqu'un a gagné. Mais j'espère qu'il y, ouais. voilà, qu y a pas trop, a pas trop de déçus. Et avant de passer à nos écolonautes, Jeanne, Jeanne rebonsoir. Jeanne. Jeanne. pardon d'ailleurs, je sais pas pourquoi jeanne. jeanne ouais, je... non mais c'est vrai que à non, prononcer, c'est pas évident. <rire> non mais c'est juste moi, c'est juste moi. Je, je suis fatigué. j'ai peu d'envie. Jeanne, Jeanne, Comment ça va? Ça va et toi ah ben Ça va, bonne année, c'est pas fois qu'on se voit depuis Des début année C'est ça, c'est ça. Et, et ben du coup, tout de suite, ça va être à toi après jingle.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
7: Alors aujourd'hui, euh, je voudrais vous parler du Dry January. Est-ce que ça vous parle tout, ah oui, à fait. Oui, tout à fait. Est-ce que vous le faites <rire> Non. <rire> ok, d'accord. bah moi, oui. <rire> oh, bah, félicitations. <rire> ouais, je... Donc, euh, aujourd'hui, euh, je vais vous parler d'un concept de santé. C'est le Dry January, ou en français, le mois sans alcool. Janvier est sobre, en fait. Hein, le défi est de ne pas boire d'alcool pendant un mois. Alors, bien sûr, on est le 13. Euh, on est le 13 janvier, hein, mais il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore rejoindre celles et ceux qui font... Euh, cette petite cure de début d'année. Alors, c'est vrai qu'entre les restes du réveillon et la galette, tout le monde n'a pas pu commencer le premier premier.
5: <rire>
7: c'est pas grave, on accepte quand même les retardataires. Ça peut être un moyen euh, bah, de faire le point sur sa, conso, hein, sur sa consommation d'alcool. Je rappelle que les doses considérées comme un risque acceptable par l'Organisation Mondiale de la Santé sont de 10 doses hebdomadaires à raison de 2 verres maximum par jour pour les femmes et 3 pour les hommes et pas tous les jours. Hein, on, on en général...
1: John. Euh, oui, moi je suis large, <rire> j'ai voilà, de la marge.
7: <rire> ouais, on essaye de faire deux jours de carence dans la semaine au moins. Alors l'objectif, ce n'est pas nécessairement de bannir totalement l'alcool de sa vie. Hein. L'idée, c'est davantage de s'engager sur un rapport peut-être plus modéré, plus sain à notre consommation à long terme. Ça, c'est euh, euh, le site officiel de la campagne du Dry January qui, qui en parle. Alors, l'idée, d'où nous vient cette idée bah, de nos voisins anglais hein, c et c ma Encore point. eux <rire> et, bah, et puis les Anglais, bah, c'est vrai qu'ils ont aussi cette culture là euh, alors peut-être pas la culture du vin comme nous, mais euh, peut-être la culture de la bière aussi, ouais. Hein, ouais. du fish and chips.
1: C'est ça, même si c'est du poisson et <rire> des frites, mais euh,
3: ça, va de bah, euh, ça, ouais, <rire> ça va de pair. C'est vrai, hein, ça va de pair. Mais euh,
7: et maintenant, c'est 14 pays européens hein, qui s'y mettent euh, sérieusement. Parmi les bons élèves, bah, la Finlande, hein, ils sont toujours, euh, pour les concepts de santé, ils sont toujours au top euh, au nord. Et puis plus étonnant, la Belgique. Oh, bah ouais, Ils s'y mettent aussi. Alors, les Français suivent hein, la, la cadence malgré les attendues contestations du secteur viticole. Alors, eux, ils m'ont fait trop marrer. Je vais vous lire euh, ce qu'a dit un élu, euh, un élu viticulteur. « Alors, nous sommes déjà bien engagés dans la prévention toute l'année. Nos vignerons mettent à disposition des, vis des visiteurs des crachoirs et des <rire> tests. La relation de chacun au vin se construit dans le temps. » et non comme quelque chose de ponctuel. Et il a raison aussi, mais bon, euh, voilà. Il y a... <rire> je ne sais il y a pas si France, les... On des c'est non, non, mais je sais pas si les crachoirs et les éthylotests, ça fait partie de la prévention. <rire> c est... C est <rire>
5: enfin, pas les faux.
7: éthylotests, oui, mais enfin, bon, ça se discute. Alors, par ailleurs, une des motivations des participants, c'est de perdre du poids, parce que si la volonté de faire une détox post-fête... Euh, c'est une motivation, mais 42% quand même des répondants ont envie de perdre du poids. Et puis, euh, les autres effets positifs, hein, bah, plus d'énergie, un sommeil de plus grande qualité, évidemment des économies et une peau plus belle. Ça, c'est vrai. Ça, c'est véridique. Quand je me regarde le matin, je me dis wow. « Waouh,
5: <rire>
7: toi, tu fais le dry January <rire> ». Et... Et puis, euh, puis bah j'espère que ça vous a donné envie de participer, au moins pour les 17 jours de janvier qui restent. Et je vous souhaite une bonne année, une bonne santé à tous. Et bien
1: merci beaucoup, euh, euh, Jeanne. Je dois admettre qu'avec le confinement, euh, on a tous ah, C'est plus dit, simple ouais. que les années précédentes. C'est plus simple ouais, de, de, de réduire sa consommation d'alcool. Merci beaucoup, Jeanne. Euh, en dernière partie d'émission, il y aura le billet d'humeur de Gabi. Tout de suite, ça va être l'heure de nos écolonautes. Alors Située rue du Sénégal dans la halle aux fleurs de l'ancien mine de Nantes, l'agronaute vous propose de construire une ville plus verte, plus proche de la nature, moins bétonnée et consciente des enjeux environnementaux, en bâtissant avec ce projet social et environnemental une des clés de la réussite de la transition écologique. Le retour d'une végétation plus abondante en ville et la reprise en main par les citadins de leur alimentation. Lucie, pour les écolonautes, vous fait découvrir les acteurs de cette communauté de passionnés.
6: Notre maison brûle Et nous regardons ailleurs
7: Le dernier
0: épisode des Écolonautes vous entraînait à la découverte de l'Agronaute, une ferme urbaine basée sur l'île de Nantes. Dans cette seconde partie, découvrez la mission sociale de l'Agronaute avec les deux services civiques de l'association La Sauge, Antoine et Zoé qui portent notamment ces projets, la communauté de l'agronaute est soutenue aussi par des bénévoles, comme Emma. Elle revient sur la naissance de son engagement et le sens quotidien qu'elle y trouve. L'atelier Gueule de Bois, résident de l'agronaute et dédié au travail du bois, il est ouvert aux particuliers comme aux professionnels, immersion avec Mégane. Antoine Devins, cofondateur de l'association La Sauge et de l'agronaute, ouvre ce nouvel épisode et nous entraîne dans un jeu de pistes aromatique autour d'un mystérieux romarin. Au programme coup de ciseaux et beaux échanges autour des projets de l'agronaute et de l'avenir de l'agriculture urbaine.
8: J'en ai récolté 300, ça va nous faire 900 boutures de romarin. Ouais. <rire> Les écolonautes, épisode 6. Je suis allé chercher, des, des, des j'ai trouvé des bouts de... J'ai trouvé un énorme romarin. Je ne vais pas dire où il est, mais en plein centre-ville, en, centre en plein dans Nantes. J'ai récolté euh, donc 300, 300 tiges de, de romarin qu'on peut transformer du coup, en, en 900 futurs pieds de romarin euh, l'année prochaine.
0: Et du coup, ça va intriguer les auditeurs.
8: On va faire un jeu de piste. Il est où morceau Mais le Je pense qu'il y en a plusieurs, à mon avis, il y en a plein. Faut juste, euh, parce que par exemple, ça fait deux ans que je passe euh, peut-être une fois par semaine devant lui. Et que je n'y avais pas du tout fait gaffe. Il est dans le quartier de Zola. Mais voilà, il a passion. vendu la mèche. C'est donc... bon, grand, Zola. Les gens n'arriveront pas forcément à trouver. Non, mais même tant mieux s'ils arrivent à trouver. C'est très bien, bien qu'ils aillent, qu aillent, qu aillent faire leur bouture de, 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 de romarin. Est-ce est...
0: est qu'il y a un risque, par exemple, lié à la pollution euh, Je ne sais pas, quelqu'un qui a uriné sur le romarin, euh, comment on gère ça
8: L'urine, ce n'est pas vraiment un problème. On peut... Il suffit juste de la rincer et c'est bon. C'est un romarin, il est immense, hein, c'est presque un arbre le truc. Il y a plusieurs types de pollution, il y a la pollution par le sol. Donc si le sol n'est pas pollué, là il n'y a pas de problème. Le romarin en question, euh, j'ai récolté juste une petite bouture. Donc peut-être qu'il est pollué, mais finalement il va, il va se dépolluer parce que je l'ai planté moi dans un sol, on le plante nous dans un sol qui n'est pas pollué. Et ensuite, il y a la pollution atmosphérique. Et la pollution atmosphérique, c'est les retombées, les, les, les poussières, les gaz qui tombent sur les, sur les légumes. Et il se trouve que si on lave nos légumes, il n'y a aucun problème. Donc finalement, si on fait attention au sol qu'on qu a dans lequel on produit et ensuite au nettoyage de nos légumes, on a très peu de chances d'être intoxiqué par les, par les pollutions urbaines.
0: Est-ce que vous pouvez nous présenter vos collègues Là, Ils sont en train de, de bouturer. C'est un travail fastidieux.
8: Ils sont en train de couper... Euh... 300 petites branches qui doivent faire 10 cm en 3 petits bouts de 3 cm. Ils sont 3. Ils sont 3, donc ils vont en faire 100 chacun. <rire> 300 chacun, du coup. Donc, on a des grandes plaques alvéolées. Certaines en contiennent une centaine. Celle-là, un petit peu moins, je pense. Une centaine d'alvéoles dans laquelle on met du terreau. Donc, on met du terreau euh, dit du terreau de semis, qui est du terreau utilisable en agriculture biologique. Et donc, on, on coupe la branche et on laisse euh, quelques feuilles sur le haut pour que la plante puisse faire un petit peu de photosynthèse. Et on la plante dans cette alvéole de terre. Et ensuite, on mettra cette plaque alvéolaire dans, sous une bâche plastique transparente pour laisser passer la lumière, mais maintenir l'humidité jusqu'à ce que les racines se forment.
9: On a une soixantaine par terrine comme ça. On prend la brindille et on coupe tous les trois nœuds à peu près. On coupe au ciseau pour éviter de s'abîmer trop les doigts. Voilà, et une fois qu'on a notre, notre petit bout, notre petite bouture qui est prête, on enlève les feuilles, les feuilles pardon, euh, au niveau des, des bourgeons axillaires sur les côtés. Et après, on raccourcit un petit peu plus sur le dessus, on raccourcit le, le bourgeon euh, apical, si je ne me trompe pas. On a une petite bouture qui est prête à rejoindre ses copines dans la terre.
0: <rire> Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous faites quoi à la grenote
9: alors, je m'appelle Antoine, je travaille en service civique à l'Agronaut. Ça fait à peu près deux semaines que j'ai commencé, une durée d'à peu près huit mois. Mes tâches, notamment, ce sera la récolte et la production globale de micro-pousses au sein de l'Agronaut. Donc, les semis, effectuer des semis, effectuer la récolte le matin, sortir les micro-pousses pour qu'elles prennent l'air et puis aller les livrer après en vélo chez nos. Client, merci. Et dans un second volet, je m'occupe également euh, de la réinsertion en encadrant euh, des personnes démunies qui viennent travailler avec nous quelques heures par semaine grâce au dispositif Premières Heures qui est un pas, euh, un pas juste avant le chantier d'insertion. Et donc, ça, elles viennent travailler avec nous, faire exactement les, les mêmes tâches que nous sur la production.
0: Comment vous en êtes venu à postuler à l'agronaut en tant que service civique
9: Initialement, je cherchais une, une ferme pédagogique. Et donc, j'ai cherché autour de chez moi, donc sur, sur la région nantaise, et j'ai découvert le projet des 5 ponts, une collaboration pardon, entre les eaux vives et, euh, et l'agronaute. Et quand j'ai voulu postuler là-bas, on m'a réorienté justement vers l'agronaute, vers Antoine de et, et Adrien. Et c'est ainsi que j'ai postulé. Comme c'est un, un poste qui n'existait pas encore, on m'a proposé un service civique avec des missions en lien avec le projet. Euh, pour pouvoir découvrir un petit peu ce que c'était. Et puis être là euh, aux prémices du dispositif Premières Heures du coup. Et, et aux prémices de, de la réinsertion par le travail dans, dans l'agronaute, au sein de l'agronaute.
0: Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement, l'agronaute
9: Beaucoup de satisfaction déjà. Euh, le cadre est tout à fait euh, changeant. C'est quelque chose que je n'avais jamais connu. On travaille dans un lieu euh, où il y a divers acteurs. Il n'y a pas que, euh, que la ferme que la, de l'agronaute. Donc, on rencontre beaucoup de gens. L'équipe euh, est jeune et dynamique et, euh, et bienveillante surtout. On a tous euh, un amour pour la nature et pour les autres. Donc, ça, c'est chouette. Et, euh, et ben, la sensation, qu'est-ce que ça m'apporte Ça m'apporte la sensation là. La... D'être utile, je trouve. Je dirais que je me sens utile grâce à ça. On agit pour la nature, pour l'environnement. Et en parallèle, du coup, grâce aux missions que, que j'ai personnellement, il euh, y a un, un côté enrichissant avec les personnes qu'on côtoie, et les personnes démunies qu'on côtoie, et leur, leur permettre un peu de, de raccrocher le wagon.
0: Est-ce que ça permet aussi d'être résilient face à cette urgence climatique, toutes ces mauvaises nouvelles
9: La grenote, c'est quelque chose qui me permet de... Avoir une bouffée d'oxygène un petit peu, c'est quelque chose de positif. Ouais. C'est voir qu'il y a des progrès qui sont possibles, des gens qui s'accrochent pour que le monde aille mieux, que l'environnement le, soit protégé et que ce soit des valeurs qui soient partagées. Donc en cela, ouais, je pense que ça aide pour la résilience.
0: Et vous êtes plutôt positif pour l'avenir
9: euh, Personnellement, pas beaucoup, pas vraiment. Chaque jour un peu plus, chaque jour est meilleur que, que la veille. Donc il euh, faut prêcher, faut prêcher la, les, les, bonnes, les bons actes, il les... faut garder espoir quoi. On garde espoir tranquillement, grâce justement, grâce à la grâce à des actions comme euh, comme celle-ci qui euh, qui sont bonnes et à la fois pour l'environnement et à la fois pour les gens, pour les individus.
10: Euh, moi c'est Zoé du coup je suis en service civique euh, pour six mois à la sur la partie animation et accompagnement d'un jardin partagé aux Sorinières.
0: Concrètement, qu'est-ce que vous faites à la
10: Alors euh, du coup il y a pas mal de euh, d'animations dans la semaine. Il y a des, des bénévoles qui viennent euh, le jeudi et vendredi après-midi avec euh, un partenariat notamment avec l'association SOS Migrants. Et puis ensuite, il y a euh, beaucoup d'animations qui peuvent euh, être plus ponctuelles, avec des team building, avec des animations d'enfants comme ce matin, l'accueil de, de scolaires. Et puis après, on a toute une partie aussi accompagnement d'un jardin partagé au Sorinière, où il a fallu du coup accompagner un collectif d'habitants, missionné par Nantes Métropole Aménagement, pour euh, du coup... Euh, aménager le lieu et puis construire. on a construit une cabane et un composteur en chantier participatif. Et puis on a, on a commencé à installer des cultures et après avoir fait tout un travail d'organisation sur le plan de culture, sur le plan du jardin et tout ça. Qu'est-ce que ça t'apporte ce service civique Pour l'instant ça fait pas longtemps que ça a démarré Ça fait un moment que ça a démarré parce que du coup avec le confinement je devais plutôt commencer en mars. Donc ça a été décalé en juillet mais je suis un peu présente depuis mars. Donc ça commence à, à être un peu une habitude de venir ici. Et c'est très enrichissant parce que je n'ai pas eu tout un parcours dans l'agriculture et ça m'apprend énormément de choses, du coup, que ce soit sur la bouture ou sur les plantations, sur l'installation de jardins. Et puis je trouve ça hyper enrichissant aussi de faire partie d'un projet et d'aider à le construire avec les habitants et d'avoir vraiment ce, cette démarche très participative et hyper enrichissante pour moi de, de ce projet-là de jardin partagé. D'avoir les mains dans la terre, qu'est-ce que ça procure C'est très thérapeutique je pense une des missions phares de l'ASSO, c'est de permettre de jardiner à des personnes qui sont très éloignées du jardinage. Donc quand on a eu les eaux vives, quand on a des migrants, c'est des personnes qui sont, ont souvent énormément d'énergie, qui arrivent à ne pas forcément penser à leurs problèmes quand ils sont ici. Et ça, c'est hyper satisfaisant aussi de pouvoir les sortir un peu de leur stress ambiant. Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement, l'agronaute Je pense que, comme l'a dit du coup mon collègue, il y a beaucoup d'espoir dans ces projets-là. Et euh, que ce soit l'agriculture urbaine ou euh, le... L'aspect résilience alimentaire, le, le fait de pouvoir parler d'agriculture durable, mais aussi d'alimentation durable, euh, la pratique du compostage aussi, que je trouve euh, super chouette. Donc euh, ça ouvre un peu les horizons sur tout ce qui peut être fait au niveau des, al des alternatives euh, pour un monde meilleur demain. Zoé.
0: La communauté des agronautes, c'est aussi des bénévoles, puisque c'est un projet qui est vraiment ouvert à tous.
11: Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter je m'appelle Emma, je suis bénévole à l'agronaute. Je co-anime les mardis après-midi avec Zoé dans l'espace de l'agronaute avec le public des eaux vives qui vient participer aux semis et à l'entretien de l'espace. Comment vous êtes arrivée dans ce projet À la base, j'étais arrivée ici en été pour un événement, un concert je crois, et l'espace m'avait bien plu et je me suis rendue compte qu'une des personnes que je connaissais était en service civique ici. Suite au Covid, j'ai dû rester à Nantes euh, parce que je devais m'expatrier et que ça ne s'est pas fait. Et j'ai cherché à donner de mon temps à des projets qui me tenaient à cœur euh, pour être euh, avec du monde et sentir euh, que je faisais partie de quelque chose qui avait un peu de sens. Qu'est-ce que ça vous apporte, justement, du sens dans votre vie et au-delà de ça euh, Ce que ça m'apporte, c'est, euh, je dirais, une, une autre forme d'encadrement. À côté, je suis euh, enseignante. J'encadre euh, avec Zoé des groupes mais je vois d'autres publics que ceux que j'ai pu côtoyer, donc avec euh, les migrants, euh, les personnes précaires aussi. Et ça me permet notamment, euh, tout en pratiquant le jardinage, parfois on échange avec des personnes euh, qui sont de divers pays et on peut euh, échanger des mots de vocabulaire, essayer de les aider avec le français, apprendre aussi euh, quelques mots de leur langue. Ça, ça permet un peu de faire un lien avec ma, ma pratique de prof de français.
0: Les écolonotes,
8: épisode 6.
0: Ah, vous faites aussi de la production de, de plantes, plantes d'ornement aussi Non, euh, un petit peu. Des petits cactus, petit des succulentes
8: On fait des succulentes, surtout euh, des plantes qui ne demandent pas euh, de chauffage en fait. Le fait de faire des plantes d'intérieur, euh, c'est compliqué si on n'a pas, si pas de chauffage. Bonjour. Salut.
0: À la euh, Antoine, il y a aussi des résidents.
8: Oui, alors en fait, on a, on a décidé de partager le lieu avec. Euh, d'autres acteurs, soit du domaine de l'agriculture urbaine, mais aussi de l'agriculture et de l'alimentation, et au sens encore plus large de la transition écologique. Et donc, il y a une dizaine d'associations ou entreprises ou indépendants qui ont entre, ça peut être un petit espace de 20 mètres carrés jusqu'à jusqu un atelier bois géré par l'association Gueule de bois de 300 mètres carrés. C'est assez varié. L'idée étant de partager les mêmes intérêts pour la transition écologique. À terme, le souhait de l'agronaute est d'être un lieu inspirant pour tout un chacun sur, sur ces sujets-là, de mieux vivre en ville et mieux vivre tout court.
0: Antoine, vous avez justement quelqu'un à nous présenter dans ce sens.
8: On est dans un atelier bois qui est géré par l'association Gueule de bois. et donc il y, a, il y a Mégane ici, une des représentantes de l'association que je vous présente.
12: Bonjour Antoine, bonjour Radio prune bonjour Mégane, je vais vous présenter vite fait l'atelier. L'atelier de Gale de Bois c'est un local associatif qui marche sous forme d'adhésion, on a des adhérents qui sont particuliers ou professionnels qui peuvent venir du coup en réservant des créneaux toute la semaine, c'est ouvert du lundi au samedi pour travailler des, des projets bois. Il y a différentes ensuite différentes formules, si jamais on est débutant vraiment néophyte qu'on veut découvrir le bois ou si on bricole déjà et qu'on a des projets en tête. Donc il peut y avoir des, des accompagnements par, euh, par des personnes de l'atelier, de l'équipe de gueule de bois. Et comme nous, notre but c'est vraiment de toucher un maximum de personnes et, euh, et c'était aussi euh, viser les, les particuliers qui n'ont pas forcément d'espace euh, dans leurs appartements ou dans le centre de Nantes justement pour travailler le bois. On propose aussi des petits ateliers d'initiation les samedis matin, des cours techniques sur certaines machines bien précises les jeudis soirs, etc. Et à côté du local, on a développé euh, une, une activité de chantier participatif au début, c'était principalement pour la ville de Nantes et certains quartiers, et donc euh, c'était euh, de la fabrication, aménagement, mobilier bois, euh, en lien en fait avec euh, les habitants. Donc c'est eux qui venaient, euh, qui venaient fabriquer avec nous euh, ces aménagements-là pour leur quartier. Et là, maintenant, ça s'est ouvert à tout type de structure extérieure, associations, entreprises ou autres. Quel est le lien avec l'agronaute euh, directement Est-ce que vous faites des ponts entre euh, vos projets oui, alors du coup, Antoine, tout à l'heure, il parlait de transition euh, énergétique et écologique. Nous, on a tout un volet qu'on voudrait développer sur euh, la revalorisation de chutes de bois, notamment de bois de chantier, parce que très souvent, euh, pour, euh, pour garder les ouvertures dans les, dans les murs béton ou même pour couler le béton, on utilise du bois qui est, qui est tout propre, tout neuf et qui, après, euh, quelques passes dans certaines machines pour le nettoyer, peut être réutilisé. Que Nous, on a déjà travaillé sur ce genre de, de bois de chantier pour fabriquer des tables extérieures, notamment... Donc, il y a tout ce volet-là que nous, on veut euh, mettre en avant et développer un peu plus pour être dans cette euh, logique de récupération, revalorisation euh, et puis, euh, voilà, faire des, des projets un peu plus durables. Bah, du coup, ça, c'est un sapin de Noël en bois. Donc, l'idée, c'est de faire un sapin euh, qui, soit, en fait, euh, qui, qui ne meurt jamais. Donc, euh, c'est venu euh, de, la, de la tête de Velo Joe qui fait du transport à vélo euh, dans Nantes. Donc, que ce soit à déménagement, que ce soit à livraison, déchetterie, etc., qui en avait marre de ramasser des sapins tous les ans dans la rue, des sapins qui potentiellement n'ont fait qu'une saison. Donc il nous a proposé une collaboration pour fabriquer des sapins en bois et pour lesquels récupéré, une partie de l'argent récupéré serait redonnée à l'association La Cloche. L Association solidaire euh, qui travaille aussi pas mal dans la réinsertion so sociale. L'idée c'est de le faire aussi, toutes les commandes qu'on aurait sur ces sympas Noël, c'est de les faire en chantier participatif justement avec les, 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 les bénévoles et puis les gens qui, euh, qui sont dans, le, dans cet assaut, la cloche.
0: Pour plus d'infos sur cette ferme urbaine basée sur l'île de Nantes, direction l'agronaute.fr. Et l'ensemble des épisodes des Écolonautes sont à réécouter à l'infini sur le www.prune.net. Les Écolonautes, épisode 6.
1: Merci beaucoup à Lucie et à tous nos écolonautes pour ce magnifique reportage. Nous arrivons bientôt au terme de notre émission, mais avant ça, et oui, parce que vous n'allez pas y couper, évidemment, <rire> c'est le passage obligé, c'est le billet d'humeur de Gabi.
8: Où
5: avez-vous appris à dire autant de conneries
12: Deux ans de télé.
8: C'est du journalisme total.
3: Bonsoir. Alors, exceptionnellement, je ne vais pas parler de ce qui va mal dans notre belle démocratie qu'est la France, mais je vais voyager outre-Atlantique. Alors, évidemment, je vais vous parler des événements d'il y a une semaine à Washington, euh, la prise du Capitole. Alors, petit aparté, euh, on revient au sérieux après. À chaque fois que j'entends la prise du Capitole, je ne peux pas m'empêcher de pencher à Hunger Games. Je suis désolé, mais
1: <rire> je, ouais, je, je ne pense,
3: pense qu'à hein. ouais, Quelque part... <rire> Euh, alors, euh, désolé, hein. vous qui nous écoutez, euh, vous avez sûrement vu passer des images d'un homme taureau au milieu du Parlement. <rire> euh, et ça ça prêter à rire, mais ça n'est à aucun moment euh, drôle. Déjà parce qu'à la fin de cette journée, on comptabilise cinq morts, mais surtout parce que ceux qui ont fait ça, ce sont des nazis, néo-nazis, fascistes, nationalistes, appelez-les comme vous voulez. Des canons aussi. Exactement. Mais ce ne sont pas juste des gens qui en ont ras-le-bol, hein, ce sont des gens qui ont une idéologie, une idéologie politiques basées sur la haine et qui font des actions réfléchies, qui sont entrées dans le siège de la démocratie de la plus grande puissance mondiale. Alors ce coup d'État échoué a causé beaucoup de troubles, surtout du côté des républicains. Alors ces événements soulèvent d'énormes questionnements et euh, de conséquences. Alors déjà, comment une foule aussi nombreuse euh, soit-elle peut-elle pénétrer dans un des lieux les plus gardés des États-Unis Franchement, les Américains, ils devraient passer un petit coup de fil à Didier l'Allemand. Lui, il sait gérer ça. Bon, ok, quand il y a des manifs classiques, ça peut arriver qu'il y ait des morts ou des blessés graves, hein, mais que voulez-vous Il faut ce qu'il faut. Alors, pour rester en France, euh, deux secondes, partons en Autriche. Vous allez comprendre. <rire> Le quotidien autrichien Der Standard a évoqué cette prise du Capitole et l'effet qu'il aura sur la patronne du Rassemblement National. Le journaliste Stéphane Brundel démontre que Marine Le Pen ne fait que se contredire lors des prises de position sur les événements américains. Je cite « Le Pen se caractérise une fois encore par un changement de cap qui a tout l'air d'être improvisé. Elle qui avait tout misé sur l'effet Trump pour remonter la pente à un an des élections a dû faire machine arrière. Même si les fachos continueront à la supporter, ça fait toujours plaisir de l'avoir mise face à ses contradictions. » Continuons sur les conséquences et les bonnes nouvelles, car j'ai dit qu'il fallait être plus optimiste euh, cette année. Retournons aux états unis et penchons-nous sur un bonhomme qui avait déjà fait parler de lui en 2020, Rudy Giuliani. Il avait suscité la polémique à la sortie de Borat 2, où on le voit piégé dans une caméra cachée avec une femme supposée de 15 ans, en étant assez, euh, comment dire, euh, réceptif à ses charmes. Eh bien, ce même Rudy Giuliani, avocat personnel du président, est épinglé par la euh, NYSBA, qui est autre que la plus grande association d'avocats des états unis Pour ces paroles, si nous nous trompons, nous serons ridiculisés. Mais si nous avons raison, beaucoup d'entre eux iront en prison. Faisons un procès par combat. L'association a donc communiqué, nous ne pouvons rester les bras croisés et permettre à ceux qui ont l'intention de déchirer le tissu de notre démocratie de ne pas être contrôlés. Ça annonce un énorme coup dur pour le camp Trump. Et autre coup dur, c'est la fermeture des comptes de Trump sur les réseaux sociaux. Les événements ont scellé le sort de Donald. Et franchement, quand on fait taire des fachos, ben moi, ça me fait toujours énormément plaisir. Sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Comme d'habitude, faites attention à la police, sauf si vous êtes des fachos. Et je trouve que cette semaine, j'ai été assez positif pour au moins le reste de la saison.
1: <rire> oui, oui, alors que je suis sûr que tu aurais, aurais pu parler encore de la police avec Alliance, etc. Avec tout ce qui s'est passé cette semaine. Bref, <rire> tu pourrais presque avoir une chronique euh, quotidienne hein. <rire> <Évidemment>. <rire> avec tout ce qui se passe. Merci beaucoup, Gabi. Euh, nous arrivons au terme de notre émission du jour. Merci à Claire vie, vice-présidente de 100 pour 1 an de Sud, d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez les retrouver sur leur site 100 pour 1 sud.com ou sur leur page Facebook. Merci à toute l'équipe, évidemment. Et merci à vous, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain. Et en attendant, vous pouvez écouter toutes nos émissions sur le www.prune.net. Juste après, c'est le Labo des Savoirs et ce soir, on parle éthique des IA. En effet, le lien sentiment de Tim Nijébru euh, début décembre 2020, alors qu'elle travaillait pour Google sur l'éthique des intelligences artificielles, a grandement fait polémique. Pourquoi de grandes entreprises s'emparent de ce sujet et quelles sont les implications de l'usage non surveillé des IA Un algorithme est-il vraiment neutre et dénué de biais éthiques Des questions auxquelles répondra le Labo des Savoirs. Alors restez sur Prune 92FM et à la prochaine
0: Ou écouter, ou réécouter, curiosité.